0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系商谈所。今天我跟品浩要来回应什么样的问题呢？我先来说一下，先感谢听友们常常会给我们一些回馈，我觉得回馈真的很。重要哦，平浩，那个回馈才能让我们知道到底呃对方在哪里嘛、嗯嗯，是不
1: 是？对，我觉得在婚姻里面很多的时候回馈也是很重要，否则我永远不知道我袜子在哪里。
0: <笑><笑>太棒了，那我们就来看看听友给你的回馈、嗯、好不好？好，我挑了一些是给你的回馈，哦、所以我来念。呃，首先我们听友是这是戴玉文，好。玉文说：“希望能够听到更多平浩老师的分享，老师的声音非常疗愈。那呃，他很喜欢你多聊孩子的心理议题，像是三 C 成瘾啊、哦，我们上次谈过这样子的议题。然后再来，呃，从 KKBOX 来的听友就是小富小富有两次的留言哦，他说：“诶、欸，节目是他每个礼拜的心灵鸡汤，可以滋润被孩子耗竭的自我啦，哦、那么他这边特别要说的哦，是他说非常感谢。E P 36， 哦，三十集的时候，说不出口的更需要被听懂这一集哦、喔。那这边啊，杰、呃、听友说，非常感谢品浩心理师跟展告心理师，因为那集应该是品浩跟展告一起录的吧？哈，整集都在为我解惑啊！那这位听友说，成为父母之后啊。很需要被理解跟被支持，所以他说：“谢谢这个平台，让在教养中挫折到身心俱疲的父母有一个被理解跟被接住的机会。也是因为这样的暂停驻足，看见了自己的中年危机与不再全能的失落。”哦，我觉得这讲得好深刻、哦。看到自己的中年危机，还有我不再全能的失落、哦、所以呢，这边要呃，这位听友他要特别感谢展告心理师，呃，帮他把他的混乱谱出了一段优美的乐章。哦、然后呃，这心理师说的话很实用哦。呃、我们这位、呃、小富哦，这位朋友对他的女儿说了心理师建议的话之后，哎，发现女儿有点开心。哦，这个真的对妈妈来讲应该是，或或爸爸来讲是非常安慰的啦。然后平浩心理师又帮小富弹奏了和谐悠扬的乐曲、哦、你说的一句话，呃，这个让他很感动、哦、就是你说孩子哈、哦、认同了他的认同，哦、那这个这句话就他感觉、哦、跟孩子的羁绊之间，孩子还是在乎爸妈的。呃，虽然我不知道那一集两位谈的什么，可是我看到这个小夫的留言，我很有感觉，就是，呃，会感觉真的做爸妈的人听很多谈教养的节目、哦、或者书籍的时候，我常常觉得那个关键是父母有没有被同理，有没有被接住。如果说父母的困难能够被理解、温柔的接住的话，我觉得人本来就有做好父母的功能好、哦、跟。欲望了啊，所以这个是呃，很感谢听友的回馈。那今天我们就赶快再来继续来谈谈哦，跟教养相关的问题。这次我们要特别来请教一下啊，平、哦、浩，而且平浩声音要很好听哦，哦要谱出这个温柔的乐章，才可以支持我们更多的爸妈。哎，呃，问题是这样的啊、哦，有看过朋友的小孩，其实是给祖父母或外公外婆带。所以他跟长辈相处的时间比较多，跟爸妈相处的时间就已经比较少了哦、喔。可是呢，跟爸妈相处的时候特别爱黏爸或妈其中的一个。那、欸、呃，我想提出这个问题的听友，他是说小孩特别爱黏妈妈，甚至感觉他不是很喜欢爸爸。哦、那当孩子有特别偏好的某方父母时，爸妈应该怎么处理呢？因为小孩比较喜好或者依赖某一方，如果不去处理，没有妥善处理的话，会造成夫妻内心之间的嫌隙。哦，这个我很同意。还有呢，有些长辈甚至喜欢问孩子说：“你比较喜欢妈妈还是喜欢爸爸？”哈、哦，对于尚未自行思辨或者说不知道怎么回答的小孩哦，常常会。感觉到很大的压力，而且不管孩子怎么回答，好，万一回答的不对的话，旁边的爸妈心中也可能产生芥蒂。好，哎、欸，这个这个问题，我们制作同仁里面很多人都写，深有所感。那大家都看到这个。问题被挑出来，都还附注 O S 说翻白眼，我也想听这个问题。好，来，品浩，你有没有遇过这种情况
1: ？你说那个比较喜欢爸爸，还是比较喜欢妈妈？被长辈问吗？我我是呃我是没有啦，可能因为他们在问的时候我都不在场，<笑>所以我都没没机会听到。<笑>哦、但是但我都不在场这件事情，其实就。普出了我对于呃听友提问的一个很重要的思考的方向了哈。那我我我我觉得就是慧文他呃就是呃听友们问到这些问题，其实里面有很很多层次，可是其实有一个比较大的一个层次，就是说，哎、欸，在面对孩子跟家长的一方关系比较紧密或。亲近的时候，那有时候另外一方看在眼里面，其实是会呃有一些刺味，或者是说会有一些嗯不是很好受的感觉。那我们都会想要，然后有时候无形当中的这种这种争夺，这种对于关系的争夺，或者是呃情绪就就会开始在里面有非常多呃用不同的形式跑出来，然后影响到关系。那我我我自己我自己其实也。经历过类似像这样的阶段，那我现在大概我我讲一下我自己的思绪，然后呢，我我讲一下我是怎么样安置我自己的角度。那尤其是当看到家孩子跟呃一方家长的一方比较亲近的时候，我我自己先说啦，就是我自己大部分的经验，我自己的大部分的观察的经验，我发现其实嗯，甚至是不管是我自己身为一个家长，或者是我在呃。在做这个心理智商的过程当中，跟孩子的接触，我发现大部分的时候在线上上面，我看到比较多都是孩子跟母亲的依赖或者是关系会比较紧密。好、哦，呃，我大部分的经验里面是这样。那我自己在看到这个的时候，其实对我来说，可能我从一个心理学的角度来说，我觉得这是一个很合理的现象。我之所以觉得这合理，是因为它有很多种。呃呃，他有很多种理由，好、哦，然后呢，造成了这个现象的结果。我我想要跟家长分享一下这些在心理学上的看法，然后呢，最后带到我自己的一个体会，就是说，其实孩子从呃，其实他从跟刚生下来之后，其实这在新生儿的这个阶段，你就会发现，基于各种生理上的、社会性的，或者是经济的。各种原因，通常我们比较多看到的都是母亲在呃这个阶段里面，她其实着力相当相当多哈、哦，从照顾的角度，啊、呃，从呃滋养的，从这个喂食的功能等等，那你会发现，其实这个母婴之间的这个关系，这种连接本身就是一种关系最早期的一个模式啦。好、哦，那。那所以说，小朋友他从出生开始的那一刻，其实他他其实老实说，就是他什么都不知道，他就是非常自我中心。从某一个角度来说，孩子就是超级自我中心的，因为他根本没有世界的概念。可是这种自我中心他是怎么展现的呢？好、哦，他是这样的、啊，就是说婴儿他没他没有什么思考，但是他有非常多的体体感觉。所以他就是一哭的时候，他饿的时候，他一哭的时候，你就会发现，哎、欸，这个可能在旁边的主要照顾者妈妈听到了这个哭声，然后他就会赶紧过来喂奶，好，或者他累了，他一哭的时候，哎、欸，妈妈可能就会去哄他睡觉。所以你就会发现，其实孩子他只要出一张嘴啊，他就可以拿到各式各样的资源啊。然后呢，你如果把它换成一个角度，就是说，他其实只要出一张嘴，就给妈妈下指令。然后妈妈就要去完成、去达成这个他的任务，满足他的需求。所以在这个过程当中，孩子他其实是需要非常的依赖母亲这个角色。那他也必须要依赖母亲这个角色，才有办法在自己很无能的状态底下存活下去。可是这种呼唤本身就是他的一个自我的中心的一个结果。那另外一方面，你会发现，其实对于这种在照顾上的亲密，所以很多时候。呃，母亲她有比较高的几率，呃，或者是可能性，她可以听懂这个孩子他的哭声所代表的意义，然后给予出非常呃适切的回应。那这样的一个关系，其实就巩固了孩子本身对于这个关系的依赖。哦，那你就会发现呢、啊，在这样的一个发展底下，然后到孩子两三岁的时候，开始他有了自己的概念，有了自我的意识的时候，妈妈在这种一直以来很紧密的连接当中，可以说是孩子的一种意志的延伸。哦，可是他现在开始要去跟妈妈做一种关系上的分化了。好、哦，但是这种分化不会很好。可是这种紧密的关系，有时候就是你知道，就是过去这么紧密的一个关系，在他还没完全。分好自己跟妈妈是不同的，以前他其实会有一个界限上的模糊，这种模糊就是我就是你，然后你就是我。那有时候这种亲密的感觉就会形成了这种依赖跟亲近的一种感情的基础。好，所以妈妈跟孩子这种很亲密，本身其实有时候啦也是孩子非常难离开妈妈的一种焦虑的来源。那相反，你就会发现，哎、欸，在前面这段时间里面，孩子跟呃，母亲的这样的一个很紧密的关系的同时，那爸爸不管是在生理上的、在情感上的，或者是在互动上的，可能呃物空间上的出现，其实都是比较缺席的状态。那那在这种不熟悉当中，其实在早期他的亲密感就不会是那么的那么的明显。好，所以说，呃，这大概就是我在理解。呃，孩子在亲近跟不亲近的时候，我自己一个出发点，从心理学上的，从发展的角度，那同时我就看到了另外一个面向，这个面向就是很多家长，尤其是母亲，可能在照顾过程当中，她有非常多的情绪，其中有一个情绪的原因，刚好也来自于这种界限，也就是说，我前面有说到，就是很多时候母亲跟因为跟孩子之间这种非常紧密而模糊的界限，就会让妈妈非常痛苦。因为孩子跟妈妈在这种界限上的模糊，很多情绪有时候孩子就会不自觉地就丢到妈妈身上。那这种丢其实是有很有意义的，这种丢其实是反映出了某一种关系的紧密，好、哦、早年的紧密。但他就是会对妈妈说出非常恶毒的话，然后对妈妈就是恶言相向，然后在妈妈面前就是情绪就是肆无忌惮的爆炸，然后完全没有收敛。很多时候都是像类似像这样的状态，就是来自于这种紧密关系的来的,的分化的过程当中的一个必然的结果。就是我跟你就是太紧密了，可是这种很紧密的界限用模糊的关系里面，我就是让你去承担我的情绪的风暴，因为我不用担心我会被你抛弃哈。然后我可以攻击你，只要是我根本就不用担心去会去杀死你，杀死你这种。这种比较就是一种关系上的杀杀死的概念所以你的坚韧有时候就是我可以任性，然后胡闹的一种重要的安全的基础。所以你就会发现很多家长，呃，尤其是妈妈在亲子关系里面，尤其孩子到国小、国中的这个阶段，特别明显，就是常常会很很无奈，而且非常挫折的一句话，就是他在学校都好好的，在爸爸面前都不敢。他在我面前就这样，吼，所以就是你知道，这种冲突就会常常在有这种味道在里面。所以我，我我觉得，当我在从这个角度去看孩子的亲近跟不亲近的时候，你就会发现，我们有一个立场上的根基点。身为父亲或身为母亲，他其实是不太一样的。好，那基于这个理解，有时候我比较能够。呃，看到我自己的这个位置，好，这个我等一下说。好，所以，所以如果呃，我不知道慧文你怎么看啦，但是就是说，我觉得，因为孩子跟母亲之间这种关系的紧密，他其实开始就到了小学、国中，他开始就是要学习一个分化的任务，也就是说，我是我，你是你，啊。我们彼此之间尽管紧密，但也有自己的关系、呃、界限跟空间，所以这有时候是家长可能在这个阶段里面比较。难分难舍，而且又比较冲突的地方，好，所以这大概是我自己的一个看法。所以，呃，我我我我想，我我刚刚之所以跟大家这么说的原因，是因为就是我我觉得看清楚父亲跟母亲在这种亲子关系中，利基点的根本性的不同的时候，它其实就是一个自我理解跟接纳这个角色的开始。好，然后呢，我就比较能够接受我自己在亲子关系当中的这些位置。那这个大概是我我想说的啦。那因为我我我听，但是有些家长他的确还是会有遇到一些状况，就是孩子有时候就会说：“我比较喜欢妈妈，我不喜欢爸爸，我不喜欢爸爸，我只喜欢妈妈。”如果你的家孩子是小幼儿园、国小、国中，哎、欸，国中不太会，根本不跟你讲话，对不对？国小会啊，那他有时候会说：“我比较喜欢妈妈，我不喜欢爸爸，你走开，我不要看见你。”好，类似像这样的话，其实有时候我觉得家长是蛮受伤的。可是对我来说，更多的时候，当孩子表达这些事情的时候，他其实比较是一个状态，他不是反映出关系的本质。哦，也就是说，可能就是我觉得爸爸就是比较常陪我玩啊，但是爸爸比较凶。可是妈妈，因为她昨天答应我要买这个玩具，结果她不买。哦，所以他现在就是，我才比较喜欢爸爸，因为爸爸至少会陪我玩。所以，他反映出的有时候是生活当中家庭里面的某一种暂时性的状态，而不是这个关系的本质。但是，因为孩子他就是没办法说出这种很细节的因果。哦，因为人就是一种到了明天才明白今天的一种生物嘛，对不对？觉察永远都是在后面才发生。哦，所以我，我我觉得很多时候家长的气馁来自于孩子的这种。呃，单直直觉而单纯的表达，但这种表达对我来说，它是一种状态，而不是一种关系的本质。好、哦，那甚至有些时候我，我我觉得啦，孩子其实也很复杂的，他喜欢跟不喜欢，其实对某些孩子来说，他其实是一个可以攻击的手段呢。好、哦，因为就是讨厌爸爸。哦，所以我怎么样选择喜欢妈妈？透过选择喜欢妈妈这种操作跟回应来报复或攻击爸爸，这也是有可能的，对不对？所以这种心思也并不少见。但对我来说，这仍然是一种状态，它不是关系的本质，因为我们都会有自己的喜好。但是对孩子来说，这种喜好的明显，往往是反映当下的一些一些状态，但。如果说是敌意的话，好了，比如说孩子对于有一方就是特别有敌意，啊，那种敌意展现在就是说我讨厌你，我恨死你了哦，然后呢，我不要看到你，我我只要跟妈妈在一起。那那种或者是就是要跟你抢夺妈妈，还、啊、跟跟你抢爸爸这种，有有些可能有些伙伴会从这个嗯精神分析的角度，比如说啊，这就是恋母情结，这就是恋父情结。我觉得那有点复杂，但是我自己还是会觉得回到关系里面，通常这种亲子之间的敌意，大部分有时候就是比较有可能，我自己的经验比较反映出某些在整个互动的环节当中有人受伤了。而那重点其实不是在敌意、嗯，而是这个受的伤其实并没有在关系里面被照顾到，所以这种敌意它的意义并不在于理论上的我要跟你争夺谁，比较多的时候是我受伤了，但。我的伤让我很委屈，委屈化成一种关系里面的敌意，所以他还是反复在告诉我们一个很核心的事情，就是这个关系的品质怎么样子。好，所以呃，我我我自己觉得就是说，嗯，我我觉得就是说，不管孩子的展现是什么，亲近不亲近，巴拉巴拉，但是很多时候就是亲子关系的本质上就是互动品质的函数啦。所以还是回到互动这件事情。哦，所以我不知道，哎，就是我，我大概当我这样去理解的时候，我对于我自己在亲子关系里面，我是一个比较呃，不是那么跟孩子相对来说比较不是第一个孩子会想到的对象的时候，我自己比较接受我现在这样的位置
0: 。是平浩，你刚刚讲的、嗯，我想让很多人用新的一个看法啊、哦，去去看这个状态。你刚刚讲到孩子的发展。嗯我很有感觉，就会想到好多好多的例子哦、喔。嗯，小朋友，尤其是特别年纪比较小一点，他说我不喜欢你，或我喜欢你，我们不能字面上听而已。那里面真的有像刚刚平浩举的这些例子哦、喔，我们家小孩全部都发生过。就是他就很多的阶段哦、喔。那因为嗯，你刚刚提到精神分析啊，其实我自己也是觉得，对我来讲。呃，理解这个问题最有效的，就是从你刚刚说的。小孩子在表达什么？他在运作什么？还有在关系当中，如果有这种不舒服，是谁受伤了？也许大家都受伤。那我我想问平浩，所以你会给听友什么样的建议？就是说他们除了这样子的理解之外、欸，如果说他是爸爸，刚才听到了，可能就会觉得说，嗯，所以小孩子不喜欢我，不见得是代表了不喜欢我这个人，而是他是一种状态的呃呈现，或是暂时的一种反应，还是一种一种讯号。那也许他会很释怀，可是有另外一种情况，如果这是妈妈，她很困扰。例如说，我想象妈妈为什么困扰？第一个是小孩子一直说讨厌老公啊，结果啊，那个后座力是自己要承受，因为老公会不高兴。然后就会障碍其他的地方，有情绪啦、啊，还是就会这个扯后腿哈、哦，就是说啊，对啊，你看你小孩子多会教啊，好教成这样，甚至会有有很多妈妈写信给我说，他们就是没有办法改善孩子跟老公的关系，跟孩子的爸爸的关系。结果呢，他也感觉到爸爸因为小孩不拿他当一回事，所以就变本加厉，例如对小孩特别的严厉，多批评或是多负面，结果小孩就更讨厌接近爸爸。那这个妈妈就会非常担心，觉得。说这不是一个正常的亲子关系，然后又没有办法，到后来他们就会很挫折说，说好像家里面一个大小孩啊，跟小小孩互相不合，然后我夹在中间，家里面气氛很不好。一种是这样，另外一种是如果孩子跟爸爸的关系或者跟另一方的关系处不好，那这一个主要照顾者就会更累，因为就是就是小孩你就撵不走，不好意思，不是撵不走，就是没有办法分到另外跟另外一个。这个爸妈相处的机会嘛，好，那那他们也会，就这是在我听过两个最肯盛最在意这个问题啊，品浩可以给一点建议吗？嗯
1: ，好啊，我自己的经验比较有限，但等一下我也想听听会文怎么看，因为我自己本身虽然身为一个爸爸，但是呃，我自己因为接受这样的定位了，然后也接受。某种程度上，你也可以说我是自我催眠，所以我接受我们呃在关系里面就就会有一个在紧密度上面不一样的表现。但是就是对于呃母亲来呃对于一方来说，当孩子跟他比较紧密，但是跟另外一方非常疏离的时候，有时候是，我我觉得有一个概念啦，这个概念呃比较像是中介。中介的意思就是，有时候我们在买方跟卖方之间，我们其实是把。我们其实只要让他们成交就好了，对不对？价格不是问题，重点是成交。所以，我们就会让有很多的语言去做转化，比如说，呃，比如说这个孩子可能会表达孩孩子对爸爸的不满，然后呢，可是可能身为第三方，他可能会在听的过程当中，也从爸爸的角度去让孩子理解，就是爸爸这些的作为背后的担心是什么。那有时候是这样，就是说孩子他看到的会是比较行为的层次，可是他比较难体会是行为背后的动机跟感受。那有时候如果有办法把这个地方说的比较清楚一点点的话，孩子其实不会呃，还是会很生气也很讨厌，但是他会多一个角度跟视角，大概从这个角度理解爸爸是一个什么样的心情，好或妈妈是一个什么样的心情。我觉得这个东西就很考验。就已经够累了啦，所以说大部分的时候，呃、我我说真的，大部分你刚才想到这些例子，我就想到很多我我在呃我在会谈当中接触到的家长，尤其如果是妈妈的话，有非常多这部分的心累。呃，这个心累有时候我自己作为一个第三方的角度，哦，我自己也有时候你这样想到，我其实也蛮无奈的，因为不管我是怎么想要支持在会谈室里面的这个家长。但是他在现实当中其实还是有很多的打击，对，所以我,我只能分享我听到的一些家长他们的做法，大概是这样子
0: 。是，嗯，我我觉得这真的是很难的问题，嗯，我,我想想看哈、喔，我遇到的几个后来觉得可能可能比较有一个方向的分享一下大家可以再给我们留言，看你家的状态是如何。一个是说。刚才说的这个中介也好，或者说在中间，嗯，怎么样去补偿啊？就补足了。嗯，我像我听过、哦、有一个妈妈，她其实就是爸爸，小孩常常觉得说，爸爸为什么开口从来都没有赞美？其实她爸爸就是那个小孩，如果拿九十六分的考卷，爸爸一定会说是错几题，错四题还是错两题？为什么会九十六？好。那呃，小孩就是转身就是回房间了这样子，然后这时候妈妈要说什么哈？我觉得妈妈这时候如果对着爸爸说：“哎呀，九十六分也已经很不错了，你怎么不给他一点赞美？”哈，我我觉得这个很可能就效果不好，因为孩子就会听到说：“哎，妈妈也确认了爸爸是觉得不好。”然后妈妈。觉得这整个反应不好，也就是我让爸爸做出不好的反应，然后妈妈现在正要想办法改变爸爸，可是爸爸一定会给妈妈很不好的回应嘛？爸爸就一定，我猜啊，一定会说你就是这样，从来都不在意他。错在哪里呀、啊？说一错再错，不小心不检查，从来也没有改。因为爸爸会觉得说，他挑出这四分少的四分没有被在意，孩子也不在意，老婆也不在意，那他就要更要把这四分放大。所以孩子，你说他扭在房间里面，他听到就是爸爸妈妈为了我互相不满意，然后他本来就已经极化，极化就是说他比较偏在觉得理想化妈妈嘛，然后他就听到说，哦，妈妈为了我去求情。就爸爸又不给好话，他还要可怜妈妈，再加上自己的罪恶感，所以他怎么办？他下次就算好好的想跟爸爸玩，他也突然间内在会有一个声音说：“你忘了上次的羞辱吗？你忘了妈妈为你受的委屈吗？”就有些小孩子在觉得他没有办法突破，所以刚才平浩在讲那个翻译，我如果想说给大家补充一点例子的话，我会想到说这时候像呃，我听过的妈妈，她就会说一些比较不一样的，例如说哈呃。这个妈妈第一个要放轻松，就你不能显露出被这个东西挤垮样子。虽然内心很挤垮，可是我们做妈妈就是在看起来很 OK， 让小孩觉得很放心。这时候其实可以说的，例如你说啊，你爸爸哦心目中的你都是一百分，你爸爸你在爸爸心目中就是一百分的人，所以他现在在找你你的四分掉在哪里了，他要帮你找回来。然后妈妈可以很轻松的说。啊、哦，你们慢慢找，慢慢找哈、哦。你这一百分儿子，你这一百分女儿，你看看四分在哪里，好好找哦,哦啊，爸爸找回来，你要替他跟他说谢谢哦。你就很轻松去忙别的事。有时候这个反而会像品浩说的那个中介难的地方，就是在这些地方。第一个是像我自己的经验，是自己一定要稳住。有时候我们呃认同的其中一方的情绪，就只会。对他们两个形成一种肯定，就说你们两个的关系有够糟，好，那这样就会让他们更加的紧绷。所以，诶，这个中介我觉得还带有一种润滑的效果，所以自己一定要够滑，一定要够柔软、啊、你自己不能先被这个东西挤垮。然后，这个就是我想刚刚我想到的例子。那么，嗯，我想平号。我们在这个问题上，哈，是不是也有可以练习的呢？就是我，我、嗯
1: 、我觉得有一个部分是你刚刚有提到那个东西，我很喜欢呢，但我还没办法把它很系统化的说明。你刚刚还记不记得你说那个？你看哦，就是你在爸爸心目当中你是一百分，但是呢，爸爸只是问你把剩下的四分跑去哪里。那个东西其实，如果你在呃，心理治疗或者什么里面，它其实就是换框架对，对不对？对。所以我，我我我觉得换框架这个东西，其实是一个很很可以大家练习看看的部分。也就是说，在每一个孩子本身的话语或解读背后，他都已经陷入自己一种框架了。好，那但我们有没有可能在这个跟孩子或对方沟通的过程当中，把这样的东西变成是另外啊、呃、一种框架？就比如说，最简单的方式就是。啊、呃，比如说，你看，比如说，孩子对于晚上这个房间关上之后黑暗暗的一面都很恐怖，觉得会有这个妖魔鬼怪。可是如果你只需要把它贴上一些这个晚上会发光的这个呃这个荧光的那个月亮啊星星啊，好，那你就会发现它就变成是一个浩瀚的宇宙。所以说，你就会把这个夜晚变成宇宙的呃星空的降临，这就是一种框架的置换。所以我我觉得我们或许有一个方向，就是说当你。呃，你当你听到孩子或者是家长有一方对于另外一方颇有维持的时候，我们有没有可能在他的这个原本的框架里面帮他去塑造出一个新的框架？但这种框架通常要避免就是直接很虚幻或者是高空式的一些道理，比如说啊，没有他就是关心你，他才会这么说，这完全没有换出什么框架，因为你还是在顺应的他的框架。有没有可能我们跳脱出他原本的这些背后的逻辑？给他重新一个新的解读的方向，像刚才慧文说的那个，我就非常喜欢。我觉得，哎，这个一百分找寻失落的四分，你看他原本就是孩子就觉得，你看他永远都只看我不够的四分。可是妈妈换了一个框架，是不，你在他心中是一百分的，他只是在问你剩下的四分跑去哪。我觉得这个框架就非常的厉害，所以我们或许。呃，我们不见得可以做多好，但是我们或许可以在思考、在对话当中，当你陷入了一个框架之后，我们可能先意识到你现在的这个框架是什么，然后我们看看有没有可能从这个框架带着你慢慢跳出来，找到另外一种框架，好、哦、或新的一个角度。我觉得这个东西是可以的。好、哦，那不过不好练习，但是我觉得先对于孩子或对方的框架有一个觉察，这是一个好的开始。
0: 是，大概是这样子。谢谢平浩、嗯。那么希望今天谈到这个大家家里可能都有的议题哦、喔嗯，呃，可以让听众们有一些帮助哦、喔。希望可以有再次被接住的感觉。那我自己是觉得今天的时间。呃，还没有办法讲完所有，可能我预期可能会听友会回答说，哦，不是比较喜欢爸爸或是妈妈、哦，例如说有孩子跟我说他最喜欢阿妈，他很讨厌妈妈，那这怎么办呢？还有甚至还有呃，这个大一点的会说很喜欢老师哈、哦，讨厌爸爸妈妈。我还听过接过苦主投诉说想要去做老师的小孩，好讨厌。<笑>自己的爸爸妈妈，这大家其实父母都很玻璃心。如果大家这方面还想多听一点哦，其实也还有很多很多可以讨论。我相信品浩老师这边有很多的例子，那我自己也有呃很多处理夫妻这个深层心结的哦。呃，例如说什么样的情况啊，你其实、呃、无形中哦，不知不觉的促成你的孩子跟另外一半处不来。还是有没有什么你过去的创伤造成你在这个三角关系当中，你呈现被动退出的状况？所以你的孩子其实是跟另外一个人黏，然后你又复制了一种被抛弃的感觉。这个就是之所以比较精神分析的看法哦。那就看看大家有没有这样的例子。如果有，我们平号，我们看看有回应的话，之后再找时间再来多谈一点哦。我我很想聊聊那个孩子只喜欢阿妈，讨厌妈妈的那个妈妈要怎么办？好，那就谢谢平浩，也谢谢大家喽、嗯。好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星讚一下。也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关系详谈所所听到的。